0: Tervetuloa, Petri Tamminen. Kiitos. Kirjasi nimi on kokonaisuudessaan Meriromaani, eräitä valoisia hetkiä Wilhelm Hurnan synkässä elämässä. Wilhelm oli merikafteeni, jolta upposi viisi laivaa. Ja hänen elämänsä oli siis synkkä, minun mielestäni. Niin mitä nuo valoisat hetket oikein olivat?
1: Tämä on ihan tämän kirjan avainkysymyksiä. Mä oon ajatellut, että tämä on se... Tämä kirja on oikeastaan vastaus tuohon kysymykseen, sanoisiko jopa niin, että, että sitä mä siinä käsittelen, tällaista ristivalotusta, että synkät kokemukset ja kuinka niistä, kuinka niistä selvitä. Että... yksi ratkaisu hänellä on se, mikä sanoo jo avausvirke, että tämä Vilhelm Huurna häpesi eilistä ja pelkäsi huomista, mutta nykyhetken kanssa hän oli tullut aina hyvin toimeen. Että hän löytää semmoisia kohtia sentään onneksi elämästä, että kun hän kiipeää sinne mastoon nuorana, Miehenään hän pelkää, että hän sortuu sieltä mereen ja kun hän tulee alas, niin hän miettii, että mitä virheitä hän siellä teki. Mutta sitten hän huomaa, että no ainakin siellä ylhäällä, kun hän sitoo niitä köysiä, niin se oli vähän niin kuin lapsuuden kodin kuistilla olisi kengän nauhoja sitonut. Että pääsee semmoisen tekemisen valkeaan autiuteen aina välillä sitten näistä häpeästä ja syyllisyydestä.
0: Tämä on hauska kirja, jota lukiessa myös liikutuin kovastikin välillä. Kirjan viimeisellä sivulla mainitset lähteet, ja niitä ovat paitsi suunnilleen sata vuotta vanhat merimuistelmat, mutta myös, otan suoraan lainauksen, Wilhelm Huurnalle ei ole muuta esikuvaa kuin se, joka useampien kirjojen päähenkilöllä on, kirjoittaja itse. Tämä on hyvin rehellisesti sanottu, mitä tarkoitat tällä.
1: Joo, siis merimuistelmat oli sillä lailla tärkeä lähde, että mä en tiedä sadan vuoden takaisista haaksirikoista riittävästi. Mä, mä sain sieltä hyvää aineistoa, mutta koko se ihmissielu, mikä siinä on, niin, niin kyllä se on aika lailla oma kuva. Ja niin mä oon koittanut aina lähteä, että, että yksityiset asiani ovat yleisiä ja sillä tavalla löytäisi kohtauspaikan lukijan kanssa. Tässä se on sitä, että no, tää lähti oikeastaan ihan alun perin varmaan siitä, että mä huomasin, että mua kiinnostaa maailmassa onnistuminen. Ja totta kai siis ihminen haluaa onnistua työssä ja harrastuksissa, mutta mä puhun nyt semmoisesta kohtuuttomasta onnistumisen kaipuusta, semmoisesta niin menestyskokemuksen jahtaamisesta tai paremminkin sen puutteesta ehkä. sitten mä mietin, että et eihän tämä nyt näin voi mennä. Että niin pakkomielteinen onnistuminen, niin, niin siitähän seuraa vääristymiä. Ensimmäinen on se, että, että suurin osa elämästä muuttuu tylsäksi, koska siis sunnuntai-kävely... Silkkaa ajan hukkaa, ei voi onnistua. Vaikka, vaikka paimo on luultavasti sitä mieltä, että voisi onnistua, olisin läsnä, juttelisin, enkä olisi aina niin kuin hajamielin, mutta onnistumisen näkökulmasta. Mutta sitten vielä pahempi vääristymä ja seuraus on se, että jos, jos elämäntarkoitus on onnistua, mitä ne onnistumiset, mulla on sen, että saa pari hyvää virkettä päivässä tai että vuorolla hallilla niin kun saa hyvän passin annettua siellä, mutta tota, Onnistumisia kuitenkin. Tai että seuraa jatkuvasti niin urheilua ja toivoo, että olipa kisa mikä tahansa, niin valitsee sen suosikin ja toivoo, että se onnistuu. Et Katsoo tältä kantilta maailmaa, niin siinähän käy niin, että epäonnistuminen alkaa näyttää hyvin vakavalta. Ja vielä sitten niin, että hyvin pienet epäonnistumiset alkaa. Ja tämä on tätä omakohtaisuutta, että mä arvoisin miettiä, että miksi mä osaan epäonnistua, miksi mä oon niin armoton itselleni siinä. Ja sieltä tuli sitten tämä että toi meri on aika hurja näyttämö sille epäonnistumiselle. Mä oon lukenut näitä elämäntaido-oppaita ja mä oon sieltä oppinut, miten pitäisi epäonnistua. Pitää analysoida ensinnäkin, että mistä se johtuu, Vaikuttiko olosuhteet, vaikuttiko muut ihmiset. Että oliko se ylipäätään epäonnistuminen. Tämä on ihan hieno tulkinta. Oliko niinku tavoitteet kohtuuttomat? Tämä on hyvä neuvo. Ja sitten, että mitä uutta tästä voisi oppia. Onko tämä joku uuden alku? Ja mihinkään näistä mä en yllä, vaan mun, mun epäonnistuminen muistuttaa siis tota, miten, miten jääkiekkoa katsotaan tai miten selostaja siihen suhtautuu, että kun, kun Suomen verkkoon tehdään maali, niin siinähän käy niin, että välittömästi meillä on analyysi olemassa. Tehtiin virhe. Siellä puolustaja teki virheen, maalivahti teki virheen, merkkausvirhe, sijoittumisvirhe. ihmiset tietää, kuinka voikaan analysoida virheitä. Mutta täysin sama tapahtuma kentän toisessa päässä, siis Suomi tekee maalin, niin silloin meidän tulkinta on se, että, että Suomen vääjäämätön taito vaan kerta nousi esiin, niin kuin se, sen tulikin nousta. Ja urheilu on epäobjektiivisen tulkinnan juhlaa. Mutta mulla kävi sitten niin, että mä satoin olla maalla, kun oli jääkieko mm telkkarista kattelin. Ja kävi niin, että Ruotsille tehtiin, siis tuli maali. tosi hieno maali. Vastusta teki hieno maali Ruotsin verkko. Ja sikäläinen selostaja sanoi sillä hetkellä, kun hidastusta näytetään, että ei voi kuin katsella ja nauttia. Ja, ja mä niin heti, että, että se jäi todella mieleen ja on sitten jälkeenpäin mietin, että jos tuommoinen reaktio tulee selostajan selkärangasta, niin liittyykö tämä jotenkin siihen, minkälaiset perinteet Ruotsin onnistuja kansalla on, että tämmöinen armelias suhtautuminen. Et en, en niin missään tapauksessa pysty tuommoiseen omien epäonnistumisteni kohdalla. Tuossahan oli juuri oikea tulkinta. Okei, joskus saattaa olla vastustaja todella hyvä, ja sekin, sekin mahdollisuus pitää ottaa huomioon. Tämä sitten johti mut pohdiskelemaan, niin nyt tulee pitkää esitelmää, mutta siis, että mikä on niin tuossa välissä? Että onks joku tämmöinen kansallinen ajatusmalli? Totta kai on poikkeuksia, ja nyt tästä ei ollenkaan kaikki itteänsä tunnista, mutta mä tunnistin sen kyllä. Että tuossahan on välissä, epäonnistumisen ja armon välissä meillä Sisu, joka on erittäin hieno ominaisuus, totta kai. Mutta kun kaikissa ominaisuuksissa on on kääntöpuolensa, niin kyllähän Sisu on se, joka estää meitä ajattelemasta, että vaikuttikohan tähän mun epäonnistumiseen nyt olosuhteet. Sehän selittelyä, kuinka me osataankaan tuomita ja pilkata urheilijoita, jotka saapuvat tuolta kisoista, että mitkä oli nämä kootut selitykset. Ikään kuin ei saisi mainitakaan. Ja sitten kun itse koittaa lähteä ulkomaille ja on siellä hotelli-ilmastointia saa säädettyä ja heti vilustuu ensimmäisen aamuna ja miettii, että tässä pitäisi nyt juosta kova viisitonninen, niin, niin, niin tulee, ei, ei sinne mennä niin tuosta vaan kotisohvalta. Okei, mutta tota, samalla tavalla Sisu ajattelemasta, että tavoite oli niin kuin ta- Tavoitteisiin pitää yltää, sanoo Sisu, ja ei ole kysymys myöskään mistään uudesta alusta, vaan jos ei tässä onnistuttu, niin Sisu ei riittänyt. Ja tää nyt... Pitkän esitelmän jälkeen siis, no, tämä olisi niinku esseekamaa, ja koska mä en halunnut kirjoittaa esseekokoelmaa, vaan, vaan romaanin, vaikka sitten pienenkin, niin siihen tämä merikapteeni, joka upottaa laivansa, oli niinku äärimmäinen asetelma tutkia sitä, että onnistuisiko tämä mies keräämään sitä armoa sinne
0: väliin. Ilmeisesti sinulla on tämä Kosta Concordian onnettomuus ollut jollain tavalla mukana tässä kirjassa.
1: Joo, joo, tämä alus, joka 2012. tammikuussa upposi siellä toskanan rannikolla Se rupesi kiinnostamaan minua kovasti silloin, niin mä seurasin sitä uutisointia. Siinä oli jänniä elementtejä, siis tämä kapteenin. Siellä oli näitä yksityiskohtia, joista lehtijutut sitten kertoo, miten hän onnettomuuden jälkeen vielä veitän seuralaisensa illalliselle. Ikään kuin ihminen koittaisi kiistää kokonaisen tapahtuman. Me voin hyvin kuvitella, että noin kävisi. Siellä oli semmoinen yksityiskohta, että, että jotain matkustajaa haastateltiin, että laivan ravintolassa oli ollut meneillään taikurin esitys. Juuri tämän onnettomuuden hetkellä sitten laiva karahtaa karille ja heilahtaa ja valot sammuu ja pientä kaauksen poikasta. Ja sitten tämä matkustajan repliikki, että kukaan ei kertonut meille, mitä tapahtuu, taikuri vain katosi. Tämä, tämä, tämä yksityiskohta oli mulle semmoinen, kun minä mietin, olen miettinyt paljon, tuota, että, että minunkin elämästä on taikuri vain kadonnut. Se tarkoitan, että kun tulee keski ja on siinä jo hyvän matkaa, niin tajua, kuinka kotikutosta kaikki on ja kuinka itse pitää hoitaa ne asiat, jotka ennen luuli, että isot ihmiset hoitaa. Ja tuommoinen kumma yksityiskohta, taikuri vain katosi, oli mulle se alkusysäys ja sitten tämä kapteenin syyllisyys. No, aika nopeasti kävi selville, että mitä enemmän mä tuommoista tositapahtumaa perkaan, niin mä en muuttaa sitä sitten fiktioksi. Että, että ihan kerta semmoinen semmoiset eettiset ongelmat nousi mieleen, että miten, eiköhän tuosta tarinasta vielä elokuva tehdä ja varmaan romaanejakin, mutta se ei ole mun, mun lajityyppini. Että, että mä samaan aikaan luin taustamateriaaliksi näitä merimuistelmia ja Huomasin sieltä, että siis on loppujen lopuksi aika amatööri tämä Italian kapteeni epäonnistumisen taiteessa, kun vertaa purjelaivakauden kapteeneihin, joilta meni, meni laivoja ihan siis kerta kaikkiaan vähän väliä. Että hyvä myrsky, kun sattui Tanskan salmiin, niin kyllä siellä seitsemän laivaa saattoi niin tuommoisena myrskyjänä karahtaa matalikolle. Että se on ollut hurjaa omituista aikaa. Ja tota, valitsin sen näyttämön sitten mieluummin kuin tämmöisen tuoreen tapauksen.
0: Wilhelm Huurnahan on purjalaivan kapteeni, tai sanotaanko nyt kohtalon oikuista purjalaivojen kapteeni.
1: Joo, semmoinen analoginen selvä maailma kontra tämä digitaalinen maailma. Mulla oli helppo kuvitella, että kun siellä höyrylaivat alkaa jo yleistyä, eletään 1800-luvun loppuun. Huurnakin tajuaa, että paljon parempi vehi on jo kehitetty ja nuoret miehet rupeaa ajalleen niillä. Ja hän koittaa vielä kuitenkin, ellei sitten muuta, niin Itämeren liikenteessä vähän puutavaraa viedä. Ja se siirtymähän olikin pitempi, siis toisen maailmansodan asti jonkun verran purjalaivoilla kuitenkin vielä koitettiin puslata. Mutta siis toi analogia, että kun mä en ole tähän netin rinnakkaistodellisuuteen niin saanut presenssiä, niin enkä osannut siitä otetta ottaa, niin se oli mulla tausta-ajatuksena tuossa. Hälle se on purjelaivojen maailma, joo. Kyllä mä Turun ja Kotkan merimuseot on hienot paikat ja koitin siellä opiskella tämän sanaston, mutta toisaalta kun sitä rupesi sinne tekstiin tunkemaan, niin samaa vauhtia sitten sitä sieltä perkasin pois, koska muistin, että ei tässä ole kysymys siitä vaan tuota ihmisestä. Meri on sinänsä jo tarpeeksi iso sana, ei sitä tarvit alleviivata, siis se on jo hyvä, hyvä sellaisenaan kuvaamaan kaikkea sitä suurta, mitä vasten ihminen yrittää. Niillä rauhalla on joku runo, joka päättyy, että meri on elämään suurempia. Että se on just näin, että kun meillä on aina, mikä on milloinkin elämään suurempi tarina tai elokuva, niin ajattelen, että meri nyt on konkreettisesti, se on tässä maapallolla, mutta se on kyllä elämään suurempi. Että sinne, kun, sinne kun joutuu ja rupeaa ympärilleen katselemaan, niin tulee sanoa, että olispa pysynyt maissa vaan. Että samalla sitten tosi hyvä näyttämä pohdiskella tätä, tätä epäonnistumisen vääjäämättömyyttä, sanottaisiko näin. Ennen pitkää tulee aina myrsky. <lacht>
0: ja. Nyt ymmärrän, minkä takia suorasta suorastaan itsestäänselvää on ollut tämä Vääksyläinen kirjoittaa mereistä. Mm,
1: joo. Onneksi mä olen sentään Turussa varttunut, käynyt koulut, saanut sikäläisen ihan perusannoksen merta ja sitten vielä semmoinen pieni pätkä elämässä ja armeija-aika olin laivastossa. Ja, ja sainkin itse asiassa pari ihan niitä kokemuksia ympättyä ja sijoitettua tuonne sadan vuoden taakse, että... Aika lailla näin Suomen rannikkakaupungit silloin yhden kesän aikana kierrettiin. Muuten mun merenkulkukokemukseni on kovin, kovin vähäistä. Se oli tosiaan näyttämö, joka tuo tähän konkretiaan. Koitan aina konkretian kautta saada tota nämä asiani esitettyä.
0: Kun Wilhelm on valmistunut merikapteeniksi, niin paikkakunnan mahtavat ja varakkaat isännät pestävät hänet laivansa kapteeniksi. Vaikka vilhelmiltä upposi laiva viisi kertaa, niin aina isännät suorastaan painostavat hänet kapteeniksi. Minkä takia?
1: Niin, mä ajattelin sen vaan sitä kautta, että jokainen tunnistaisi siitä omat isäntänsä ja että kummasti niitä painostuksia vaan meillä tulee ja vaikka tota Tämä on niin yksityistä asiaa, mutta olemme sillälainkin miettineet tuota kirjaa tedessä, että niin kun tältä mieheltä uppo laivat, niin minulta on kirjat. se on niin romantiikan ajan totuus, että eihän jos koskaan semmoisena valmistu, kun lähti tekemään se, se sielullinen välkähdys, joka siellä on alkukuvana, niin sitten lopussa vertaa, että no, tämmöinen tästä tuli. Ihan oikeita lauseita joutuu pistää ihan oikealle paperille. Niin. Ja sitten kuitenkin... Seuraavakin kirja pitäisi kirjoittaa. Ei, ei, ei mulle kustantaja saa isäntäjoukkona ovelle, että missä se seuraava viipyy, mutta tota, yhtä tahdot ja toista pitää. Ja se on näin, että isännät saapuu pihaa, mutta eiköhän jokainen tosiaan ne isäntänsä tunnista.
0: Kun Vilhelm on todellakin hyvä sydäminen ja rehellinen ja kaikin puolin kunnollinen ihminen, minkä takia häntä ihmiset käyttävät hyväkseen? Minkä takia häntä ei arvosteta?
1: Vastaan näin, että lastenkirjassa arvostetaan tällaisia ominaisuuksia, mutta, mutta ei varsinkaan nykytodellisuus ehdi. Tämä tahti ja tämä, en tiedä, minusta näyttää, että mitä enemmän me tiedetään ja mitä enemmän meillä olisi mahdollisuuksia katsoa kolmiulotteisesti tajuta syvyyssuunnassa asioita, niin sitä enemmän pinta koko ajan merkkaa ja esitys ja tämmöiset pikkutiedeuutiset, että, että Riittää, kun näyttää näitä vaalien ehdokkaita jo olleista vaaleista lapsille, niin nekin pystyy sieltä sanomaan, että aina kahdesta ehdokkaasta, että kumpi voitti, koska se kivamman näköinen nykyään voittaa. Poikkeuksiakin, onneksi, ettei kaikki mene tämän mukaan. Tota, onko se se, että meillä on aikaa sitä analysoida sitä taustaa, ja onks, sanotaan nyt vaikka tommonen, niin kuin, talouselämän työt ja ammatit, niin onko ne niin kuin monet muut ammatit pirstaloitunut niin pieneksi, että ei sille, Lähimmälläkään työtoverilla välttämättä mitään kuvaa siitä, mitä ihminen oikeasti tekee. Ja sen jälkeen, mitä sulle jää arvioitavaksi, se kuinka hyvin se sanoo palaverissa asiansa, kuinka kuuluvalla ja äänellä ja kuinka osuvasti. Ja sen pohjalta tehdään sitten päätelmät. Tämmöiset ominaisuudet, jotka huurnalle tuossa luettelit, jotka varmaan pätee, niin missäs niitä noterattaisi. Paitsi sitten tämä Klaadin isäntä, joka on se hänen mesenaattinsa. Ja, ja lopulta antaa hälle yhden kauniin sanan. Kauniin lauseen. Ja se on ihan käänteentekevä tuolle huornalle, että sehän nostaa hänet. Se oikeaan aikaan saatu kannustava lause voi nostaa ihmisen tekemisen ihan uudelle tasolle. Mä uskon, että se menee näin ja ja tuossa kokeilin semmoista asetelmaa.
0: Mutta ennen tätä, niin tämä merikapteeni, joka siis painostetaan jostain syystä aina lähtemään, mä näen tämän nyt näin ankarasti, niin lähtemään merille kerta toisen jälkeen, niin hän kun vierailee isäntien luona, jotka sopivat hänen seuraavasta pestistään, tämä joutuu istumaan, siis tämä merikapteeni, jossain nurkassa tai ovenpielessä matalalla lastenjakkaralla, jos nyt sai istua ollenkaan, ja isännät sopivat asioista keskenään. Että ei sitä nyt niin kauheasti arvosteta, vaikka se parhaansa yrittää.
1: Ei todella, tuo on slapstickia tai jotain Buster Keaton meininkiä, mitä mä ehkä tuossa tavoittelin. Niin kuin on koko kirjan tyylilaji, et enemmänkin. Eihän toi ole epokkia millään tavalla, vaikka se on siellä 100 vuoden takana, vaan to, niin kuin ehkä olisiko tyylilaji varjoteatteri tai joku pikku et Ehkä ihan hain, ja totta kai mulla oli Alastalon salissa tuossa taustalla, että miten siellä se isäntien porukka, ja, ja tota, vähän leikitellä sillä, että pistää sinne yksi, joka ei kuulu isäntiin, vaan on sitten se tota, vähän juoksupojan asemassa, vaikka kapteeni onkin.
0: Wilhelm maksaa miehistölle palkan ja isännille voiton. Mitä Wilhelm saa, paitsi olla kapteenina laivoissa, jotka haaksirikkoutuvat?
1: Hän saa syyllisyyteensä ikään kuin hetken hyvityksen. Hän, se on vähän niin kuin palkkaa. Nyt hänellä on armo ikään kuin hetken aikaa. Hän on, hän on suostunut pyyntöön, ja, mutta se on aina niin kierre. Sitten hän taas... Mutta tämä on varmaan se, mitä hän saa. Syyllisyyteen taipuvainen ihminen saa siitä hetken hyvityksen. Et se on tämmöistä vuorovetoa.
0: Petri Tamminen, sinun kirjoissasi yksi keskeinen teema on, joka seuraa kirjasta toiseen, on häpeä ja myös syyllisyys. Minkä takia nämä ovat sinun elinkumppanisi? <tos> <tos> Ainakin uralasi.
1: Joo, kyllä ne on myös todellisuudessa. Sanon, että kahdesta neljä aamua ensin erityisesti seurustelen näiden kavereiden kanssa. Ja silloinhan aina tuntuu, että kaikki on mennyttä. Ja sitten kuitenkin ihan semmoisia pitäviä todisteita tuntuu, että ei löydy. Ja varsinkin päivänvalossa on vaikea niin kun lähimmäiselle selittää, että miksi kaikki on mennyt tai siinäkin. Mutta tota, aina uskonut siihen, että siitä mistä tiedät, niin kirjoitat sitten parhaat jutut. Että silloin, silloin kun tietää mitä sanoo, niin, niin sanoo sen hyvin, näinhän se aj- ajatelma menee. Mutta tässä kirjassa koitin kyllä ihan... Ehdottomasti ja siis määrätietoisesti koitin taittaa sitä niin, että se ei menisi itsessääliin, eikä varsinkaan ruikutukseen, vaan tämä huono olisi, olisi tota, siinä mua taitavampi, että hän löytäisi myönteisen kulman asioihin ja varsinkin, että hän lopussa nousee. Nyt hän on tästä onnellisuuden uukäyrästä käyrästä ollut tutkimustuloksia ja merkillinen tieto, kuinka siis kulttuurista ja maasta riippumatta, oliko yli sata maata tutkittu, niin niin elämän onnellisuuskäyrä aika on aika vakio. Se on, se on pohjalukemissa 40 ja 50 välillä. Ja kun siitä päästään yli, niin ei oikeastaan merkitystä sillä, että, että kuinka elintaso, olosuhteet, muut muuttuu. Ihmisen vaan kertakaikkiaan onnellistuu. Ja sitä on sitten pohdittu, että me, mitkä on selityksiä. Kyyninen selitys on se, että ne, ne jotka siellä vanhemmiksi elää, niin sitten surullisemmat on jo kuollut pois sitä tutkimusta vääristämästä, mutta, mutta tämä ei ole onneksi ainoa... Ainoa selitys, vaan, vaan se mielenkiintoisempi on se, että et kun sosiaalinen kilpailu on se, mikä on tuossa kolmen 40 aikaan kovimmillaan, niin sitten sen jälkeen ihmisellä on niinku aikaa keskittyä sosiaalisiin yhteyksiin. Ja että mitä vähemmän tulevaisuutta kuvittelee olevan, niin sen helpompi on tarttua just siihen hetkeen, ettei ajattele rakentavansa jotakin pitkää tulevaisuutta ja tarkkaille sen epävarmuutta. Näin sen Käyrän selittää ja mä vien Huurnan nyt tämän kaaren yli selvästi sinne, sinne kohtaa jos voi sen armon itelle antaa.
0: Haaksirikosta pelastuneena Huurna ihmetteli selviytymisen onnea ja sen ylivyöryvää murhetta.
1: Joo, nämä kaksi tulee vääjäämättä, siis ne tulee yhtä aikaa. Kaikki on mennyttä, mutta toisaalta hän selvisi itse, että tämähän se aina on näissä hänen onnettomuuksissa, että hän jää. Hän jää häpeänsä muistomerkiksi sitten patsastelemaan sinne ja keräämään rannalta jätteet ja huutokauppaamaan niitä.
0: Vilhelm oli kirjasi mukaan ahkera murehtimaan ja konstina murehtimisen lopettamisen oli katsominen.
1: Mm. Se on se ihan ensimmäinen. <laughs> se ei ole todellakaan konsti, josta tuota, tuota, elämä ja onni aukeaa, Mutta me puhun nyt sellaisista ihan konkreettisimmistä hetkistä, että mies on murheen murtama ja herää, herää joka aamu siihen muistoon, että mitä on tapahtunut, laiva on uuponnut, se on, on niin sirenin ääni hänen päässään, kun hän herää. Niin katsominen, hän koittaa katsoa ensin ihan vaan hetken jotakin, ja, ja sitten hän koittaa pidentää sitä katsomisen aikaa, hän koittaa saada ajatuksia siitä katsomisen kohteesta. Ja sen verran tässäkin toimessa sitten jo kiintopiste, tai sanotaanko hänen oman asemansa vaihtuu, että että se murhe ei täytä ihan koko näkökenttää, koska tässä usein murheiden käsittelyssä on niinku se ensimmäinen. Että saada siihen sen verran siirtymään, aste poikkeamaan, että se ei täyttäisi ihan koko näkökenttää.
0: Viilemme kokemuksestaan tiesi, näin ymmärsin, että itseluottamus tulee itseluottamuksen luokse.
1: Mä luulen, että melkein kaikki tulee, siis pelko tulee pelon luokse ja... ja... Raha tulee rahan näin sanoo sanonta, mutta, mutta ilo tulee ilon luokse ja itseluottamus todella tulee itseluottamuksen luokse. Ja se, joka tämmöisen kyytiin, voimankierteen kyytiin pääsee ja niin on onnellinen, jotkut ehkä osaa semmoisen voiman kierteen panna itse alulle. Ja mistä semmoinen voima, se vaatii mä luulen suurta muutoksen kykyä, irtonaisuutta. Mulla ei sitä taitoa, mutta silloin. Silloin tällöin tuommoisten kyytiin vaikka sitten sattumalta pääsee. Ja hänellä on sitten pari hyvää kesää siinä, hän huomaa nopeasti, että okei, onnistuin tässä, hän onnistuu seuraavassa. Taas kerran, jos, oke, urheilusta vertausta, niin jokainen urheilija pallopeleissä tietää, että kuinka tulee nosteen kausia ja, ja sitten vastaavia laskunkierteitä, ja ne on mystisiä.
0: Tässä on tämmöinen, mm. joka tulee toisenkin kerran, hyvin mielenkiintoinen. Mm. Traavemyndessä tapahtui sellainen mitättömältä tuntuva asia, jonka Wilhelm muisti todellakin myöhemmin. Hän ravisti kengästä pois pienen kiven, jonka heitti mereen. Veteen osuessaan tuo mitättömän pieni kivi piti mitättömän pienen äänen, jonka Vilhen kuitenkin kuuli. Miksi se oli hänelle niin tärkeä? tai tärkeää?
1: No, hän on ollut merihädässä. Hän saa sen seurauksena rintataudin, niin kuin hän aina saa, kun hän on kokenut hermojärkytystä. Ja Hän menee lääkärille. Hän on siellä vähän kuin pikkupoika. Hän tulee takaisin laivalle, koittaa muistaa, että hän on kapteeni. Kuitenkin tämmöinen kivi kädellään. Miten hän sen siinä ajattelee, että hän on ollut niin isoissa harmeissa, että hän ei ota sitä kiveä ensin edes kengästä pois, koska on kiva ajatella jotain niin pientä harmia. Ja sitten hän tutkii sitä kiveä ja pudottaa ja kuulee sen äänen. Tämä on mulle tämmöinen detaljin armo tai yksityiskohdan armo. Että kun ihminen on isoissa kuvioissa mukana, mä itse juutu vähän väliä niin tuijottamaan yksityiskohtia ja löydän niistä armoa, Olisiko tämä tätä katsomisen armoa? tai joku semmoinen, että tuo ainakin on ja pysyy. Ja, ja hän muistaa tämmöisen kivikohtauksen, ja hän toisaalta myös tiedostaa, että nyt on puettava taas kapteen takki ylle ja ravistauduttava irti tämmöisistä höpöhommista, höpö mutta tämä detalinaarmo, mä sellaisessa kirjassa kuin muistelmat oikeastaan kirjoitin tästä juttu toisensa jälkeen, että näin sitä elähujautamme hujautamme muka suuresta tapahtumasta toiseen, että on Rippijuhlaa ja on häitä ja muita juhlia, mutta sitten mitä jää mieleen, niin joku, joku hyvin kummallinen yksityiskohta. Hälle on vähän niin kuin tää, tämä, tämä pikkunen kivi. Haluaako hän itsensä sitten myös piilottaa, koska ihminen, jolla on syyllisyys ja häpeä, niin sillä hän myös haluaa niin mennä, mennä hetkeksi pois. Pienen kiven hän saa turvaan tästä maailmasta.
0: No liittyykö tämä, että kun sä sanoit, että päästä hetkeksi pois, niin siihen, että Wilhelm esittää itseään monta kertaa. Merikoulun oppilaana menee tapaamaan vanhempiaan, istuu tuvassa pukupäällä ja esittää itseään, siis vanhempia edessä. Ja sitten kun hän käy neuvottelemassa Askaisten isäntien kanssa laivasta, niin heidän seurassaan esitti taas ihan toista.
1: Kyllä mä tunnistan elämän tämmöisenä sarjana esityksiä ja eri rooleja ja mitäs, se on kai ihan... Okei, okay, mutta eikö, jos ajattelee, että häpeässä olisi jotain ajankohtaista, niin no. Vaan kummastellut sitä, että me ollaan toisaalta tosi tarkkoja yksityisyyden suojan kannalta. Aina joku uhkaa sitä meidän yksityisyyttämme, mutta toisaalta meidän kilvan pitäisi oma yksityisyytemme avata ja, ja paljastaa. Ett, että kyse on tietysti siitä, että kellä on valta minun esitykseeni ja liikkuuko tieto jo niin liukkaasti, että se valta ei, ei pysy minulla. Tuosta Sadan vuoden takaisesta maailmasta oli hauska kirjoittaa siksi, että sieltä puuttuu kaikki nämä nykyajan kommervenkit ja kaikki on analogista, mutta hälle, hälle on ihan sama esitysten maailma, se on vaan sitten yleisönä ihan oikeat ihmiset.
0: Kuka Vilhem sitten on, jos hän ei oikein itsekään tiedä sitä?
1: Hän on sitä, mitä hän ajattelee ja hän ajattelee, siis tota, että kuinka hän tästä selvitään. Tämmöinen ihminen on... Niin kuin kone, joka on energian Ja se energialuokka ei ole mikään A, A vaan se on, si, siinä on aika hurja toi energian ihmisen luonne, siis, ja ku, kuinka sitä kuvaisi, vaan se on just tätä jatkuvaa myllytystä. Ei se ole ominaisuuksia, vaan se on ajatustoimintaa. Mulla on jäänyt mieleen semmoinen juttu, siis sisällissodan aikainen. Amerikan sisällissodan aikainen kenraali muistelmissa kuvasi jotenkin, että tämä sodan sekasorto, se on täytynyt olla hyvin sekasortoista sodankäyntiä, niin se tuntui hänestä heti aivan tutulta, että tämmöinen olo hänellä on päässään aina ollut. Ja ja mä tunnistin, että mistä toi puhuu, oletan tunnistavan, vaikka mä en usko, että mä olisin poikkeusoloissa taitava ihminen, niin mä Välillä toivon, että kumpa tästä energiankulutuksesta olisi joku hyöty, kumpa taisi treeniä jollekin asialle. Ja tota, mä luulen, että tämä on huurnassa keskeisin, Siinä on energiankulutus on aika kova.
0: Wilhelmin laivat olivat Reipas ensimmäinen, tai isäntien laivojahan nämä olivat, mutta no. Wilhelm näissä oli merikapteenina, niin Reipas ensimmäinen, Reipas toinen, Reipas onni ja rauha. Ilmeisesti sinulla on joku syy, minkä takia sinä nimesit nämä näin.
1: Mä mietin ihan tosissaan noita nimiä ja en halunnut siinä alleviivata symbolia rakentaa, mutta, mutta sovelijailta tuntuivat niihin, niihin tunnelmiin, missä hän kulloinkin liikkuu. Ja tämä reippauden kolminaisuus, että se kolme kertaa toistuu, niin mä luulen, että hän aina uudestaan yrittää olla, olla riittävän reipas tähän maailmaan. Eikö se ole se lapsen ainakin ollut se ykkössana?
0: No sitten onni ja rauha.
1: Joo, niiden kanssa hänellä hetke, hetken on noita kumpaakin. Siellä on pari hyvää kesää kunnes taas kohtalon sormi. Mutta tota, onni ja rauha. Mulla on semmoinen kirja aikaisemmin, kuin mitä onni niin on. Ja jossain vaiheessa huomasin, että tämän kirjan nimeksi olisi voinut antaa, mitä epäonni on. Niin on. Et siitähän, siitähän tässä kirjassa taitaa olla kysymys. Mutta tota, ja varsinkin, että kuinka se kääntää, kuinka sen kääntäisi. Onneksi ja rauhaksi ja armoksi.
0: Mennään vielä vähän niihin isäntiin, jotka minä näin hyvin ahneina. He muun muassa olivat sitä mieltä, että kun sankarimme suunnitteli kaikenlaista, esimerkiksi nukkuvansa vaimonsa vieressä, mutta isäntien mielestä laivan piti kulkea merillä noukkimassa siellä kelluskelevia rahoja, eikä maata Suomen jäissä.
1: Tässä viedään lasti ja Toivottavasti tullaan takaisin, jos ei tulla, niin joudutaan merivahinkoyhtiön raadin eteen. Ja mulle nämä sekä isännät että, että nämä vahinkoyhtiön herrat, ne on tämä toinen taso epäonnistumista. Eli ensimmäinen taso on aina todellisuus, meri, siellä käy näin tai noin. Mutta sen jälkeen asiat pitäisi saada vielä näyttämään siltä, kuin ne oli todellisuudessa. Ja tämähän on semmoinen teema, mitä meri on käsitellyt todella upeasti ja monessa kirjassa, että onko sillä loppujen lopuksi merkitystä, miten asiat on, kun se lopulta viimeksi ratkaisee, että miltä ne näyttää ihmisten silmissä. Hienoja novelleja, jossa tätä tutkitaan, että voiko totuutta sanoa siksi, että se ei näytä totuudelta. Ja tämä on juuri tämä, että merivahinkoyhtiö pistää huurnan selittämään ilmiselvää totuutta ja kuulostelevat, että onko tämä valheja. Mä lukijana saan iloa siitä, kun tämmöinen asetelma kuvataan, koska silloin kun siinä ite maailmassa on siinä asetelmassa, niin olohan aika yksinäinen ja on kiva löytää kirjan sivulta seuraa tuommoiselle tunteelle.
0: Miehenä olemisesta olet myös kirjoittanut monissa kirjoissasi ja tässäkin kirjoitat siitä.
1: Aina vaan. Mä oon ajatellut niin kauan, kun, kun mulla on siitä jotain sanottavaa, niin taas kerran tietojen pohjalta on mentävä, että Osa se upeita yrittää kuvata, mennä naisen näköihin kuvata se naisen elämä. Mutta tota, vähän sama kuin tuossa, että luovuin epokista, koska se ei ole mun osaamisaluettani, niin, niin en mä lähde, ei mun tarvitse maalata niin freskoa, jos potretti on mun juttu. Ja, ja jos nainen on mulle mysteeri, niin vaikka totta kai ajattelen myös niin, että, että kyse on täysin samoista kokemuksista samassa maailmassa, mutta... Mä kuvaan sen nyt miehen kautta.
0: Vilhelme oli kuullut sanottavan, että mies paranee vanhetessaan, mutta moni ei nähnyt hänen paranemistaan, joten se meni vähän niin kuin hukkaan.
1: Joo. Ne juuri nämä vuodet, kun hän pääsee sen onnellisuuden uukäyrän taas nousuvaiheeseen ja, ja tota, tulisi ehkä sitä karismaa ja muuta, niin, niin siellä hän viettää omassa rauhassaan talvinuottaa vetää ja kesällä kalastaa ja Muistele, Sitten mä vähän surrua, että olisiko sille pitänyt semmoinen vanhojen päivien elämänkumppani vielä heittää sille hurnalle, että suottako jätin sen sinne yksinäisyyteen lopussa.
0: Niin, mutta oliko hän sitten lopulta yksinäinen siinä? Joku kävi kysymässä neuvoa ja hmm. kuunteli ja kiitti kädestä pitäen ja tuli semmoinen jonkunlainen seestynyt olo vilhelmin olosta myös minulle lukijalle.
1: Joo, ja ennen kaikkea tämä isäntä, jonka luona hän kävelee muuta, niin lukemassa lehden. Ja he istuu, he ei keskustele, mutta, mutta jälkeenpäin hänestä aina tuntuu, että näistä jäi enemmän mieleen kuin kaikista niistä keskusteluista, mitä hän on elämässään käynyt.
0: Vanhana miehenä ymmärsi Wilhelm, ettei elämä odottaisi vasta Pohjanmeren takana. Itämertä hän ei opetellut, hän vain kulki sillä ja juuri siksi hänen laivansa taisi lopulta pysyä sen pinnalla.
1: No, tämä on tätä, mitä mä oon jostain kuullut, että ensin yritetään tietää tuonne juuri näihin ikään asti, niin seuraava vaihe voisi olla se, että luopuu tietämisestä ja nauttii siitä, että ei tarvitse tietää ja että ei tiedä. Tämmöisen armon hän ehkä löytää, että hän koitti kaiken, kaikki ne vuosikymmenet hän koitti tietää ja ymmärtää meret, ja lopulta hän jää Itämerelle ja lakkaa ymmärtämästä sitä, hän vaan seilailee, ja asiat näyttää sujuvan jostain syystä sen jälkeen vähän paremmin.
0: Niin ja tähän liittyy myös, kun sä puhut tästä tietämisestä, niin, niin lainailen kirjailijalle hänen omaa tekstiään, että hän ei yrittänyt enää onnistua ja melkein onnistua ja onnistumisesta päästyäänkin onnistua. Hän vain antoi tuulten viedä ja laivan ilmaan. Tämä liittyy tähän samaan kohtaan.
1: Joo, no tämä niin, justiin näin. Ja kun me puhuin, että alkulähtökohta mulla itellä oli tämä tunne, että tämä pakonomainen onnistumisen halu, niin, niin tuolla pääsen sen sitten tosiaan käsittelemään siinä. Siitä olisi ihan kiva vapautua, koska kyllä tota elämässä on muutakin mielenkiintoista. Sunnuntai kävely on hieno juttu ilman onnistumistakin.
0: Niin, ja paljon itseään, täytyy koko aika laina täällä, mm-hmm. mutta paljon itseään soimattuaan Vilhelm huomasi, että hän oli hyvä huomaamaan virheensä ja muistamaan ne ja kiitteli huomiokykyään ja muistiaan.
1: No toi on sitä, että hän koittaa löytää positiivisen kulman. Ei, ei yltiöpositiivista, mutta sen verran, että juuri ja juuri toiveikkuuden sieltä huomaa.
0: Mutta Vilhelm oli minun mielestäni aika pessimistinen ihminen. Tällainen maailmaa heitetty, joka yritti rämpiä täällä ja jostain löytää joku pienen kipinät jakso seuraavaa hetkeä.
1: Niin, toi on nyt, että mistä kulmasta sitä katsoo. Mun, mun tota, katsoja positiosta käsin, niin se on tuota... Kun mä katson sitä tältä kohdasta, niin, niin se on optimistisempi ainakin kuin minä.
0: Miten mun pitäisi ymmärtää sitten tämä, että heikkous ei ollut niinkään heikkoutta, vaan voimien unohtamista?
1: Niin, hänelle perämies, joka on neuvokas erässä onnettomuustilanteessa, niin, niin se on hänelle semmoinen isku, hän muistaa, että, että kappas vaan, että, tota, että hän on kattonut maailmaa vähän siltä kantilta, että miten käy, jos kukaan ei puutu mihinkään. Mutta että hetkinen, olihan olemassa semmoinen asia kuin omat voimat ja että nekin voisi ottaa käyttöön. Ja siitä hän vaan tekee sen päätelmän, että, että ei hänen heikkoutensa sitä ole, että hän olisi luonnostaa heikko, hän on unohtanut voimansa.
0: Silloin kun näitä laivoja rupesi oikein urakalla uppoamaan, niin Wilhelm otti kadonneen onnensa tilalle taikauskon. Liittyykö tämä jotenkin muuhun kuin merimiehen elämään?
1: No, on kauhean vaikea arvioida, mikä on taikauskon tila nykyajassa. Että mä mä en oikein tosta ihmisten kanssa, mutta itseäni jällistelen, kuinka monessa suhteessa täysin epärationaalinen ajattelu ja taikausko vaikuttaa siihen. Miten mä asiat näen? Ja Meri nyt varsinkin oli tota, siellä oli jos jonkunnäköistä, koska se arvaamattomuus, mitä arvaamattomampi, niin sen enemmän ihminen yrittää sitä hallita ja löytää konsteja. Kun hän ei Jumalaan saa yhteyttä, niin hän hänen on niin itse, itse manattava kaikki hyväksi ja siinä onkin ankaratyö.
0: Voisiko tämä ymmärtää että meriromaanin kertomuksiksi myös elämättömästä elämästä?
1: Se on iso, iso asia tuo elämätön elämä, jota mä hahmotan siltä kantilta, että kun mä matkustan bussissa tai junassa, niin aina mä katson niitä metsiä ja haikailen sinne tuolla, kun sais samota. Ja sitten kun mä menen sinne metsään, mä heti haluan ihmisten ilmoille. Ja mä oon vähän sitä miettinyt, että elämätön elämä on tuommoinen samanlainen olematon juttu, että, että sitä voi haikailla, mutta onko sitä olemassa lainkaan? Se on metafyysinen. Hurna löytää niin hyväksynnän toista kautta, hän ei yritä vaihtaa sitä elämäänsä, vaan hän sanoo, että se on niin kuin se on ja että, että laivat tosiaan uppos, mutta hän ei. Niin hän ei jää haikailemaan sitä elämätöntä elämää, että jossakin vaan hän koittaa löytää sen hyväksynnän tästä, tästä tunteesta, että se on niin kuin se on. Joka onkin muuten semmonen siis monesti kirjojen ja novellien, että, että vaikka ei mitään onnea saavutettaisi, mitään läpimurtoa ei tapahdu, niin se on sen lopun mielenrauha sekä lukijalla että sillä päähenkilöllä, että se on niin kuin se on. Ja hurnalla se tarkoittaa sitä, että laivatuppos, Hän ei, ei semmoista asiaa olekaan kuin elämätön elämä, vaikka siellä matkalla hän jää miettimään, että mitä jos siellä Tanskassa hän olisi ojentanut kätensä kohti sitä punatakkista naista, kun sai hetken sen vieressä istua. Niin lopulla hän kylistuu sitten postilaivan laiturilla juuri siinä, missä on. Ja ja kattelee merelle ja miettii, että parempi olla hautausmaa aidan tällä puolella.
2: Näihin aikoihin sattui usein, että hän alkoi iltaisin vuoteessaan vajota. Hän vajosi pinnan alle niin kuin aikoinaan skaagenin pappilan vintissä. Pohjan asti vaivuttuaan hän näki kaikki uponneet laivansa, kolme reipasta ja priki onnin ja kuunari rauhan, hän näki veden valtaamat kannet ja kannelle valahtaneet köydet ja kaatuneet mastot ja murskaantuneet kyljet. Hän näki kalat uimassa kajutan poikki, ja hän näki housunsa ja paitansa kaapissa meren pimeydessä, menneisyyden riekaleet. Hänestä näytti, että hänen elämänsä oli jäänyt noihin laivoihin, ja lahosi nyt siellä kunnes jäljellä ei olisi edes riekaleita. Levät vain huojuisivat. Silloin hän avasi silmänsä ja huomasi, että hän sai kuitenkin olla ja elää. Kulkea maan päällä etelään tai pohjoiseen, tai olla vaikka kulkematta. Pysyä tässä. Aina hänellä kuitenkin olisi elämä, ja sillä arvo. Tämän elämän itsensä arvo. Laivat olivat uponneet, mutta hän ei.